0: Välkomna till podden "Älskar din mage och avsnitt 63 år 2020. Underbart. Bra start på podden. Ja. Eller hur? Du är så tydlig. Ja visst det är jag. Det är det jag får höra. Prata jävligt fort men jag är tydlig. Det är jättebra. Vilken härlig vecka det har varit. Tänkte jag bara slänga ut här. Tycker du? Ja, jag tycker det. Ja. Det har hänt massa roliga saker, tycker jag. Mm, det har varit lite, lite jippig och lite dippig. Ja, just det. Ja, ja, det har hänt lite, både det ena och det andra för dig. Ja, kanske. tänkte du. Ja, det var väl ingen större deal. Men eh, jag har väl fått ett drev mot mig. Ja, det var precis. Ja. ja, din vecka kanske inte var lika härlig som min. Ja, fast det var ganska härligt. Ja. För att, du f- det jag? Ja, det blev f- utmanad och eh, lärde dig saker. Jag blev uthängd och ut, <laughs> utmanad och eh, fick göra en Pudel ja. Eh, ja, Eller nej, det blev ingen pudel Men skitsamma, det är sånt som händer När eh, Journalister skriver saker utan att Man har fått läsa igenom Just det. Ja, Och det var lite tråkigt eh, Med tanke på att det också var en vego En vego-intervju eh, Och en, ett reportage eh, Där jag då som är väldigt för vego Och vi vet alla som skärm. lyssnar på den här podden. Ja, exakt. Mm. Eh, nu snarare framställs som att jag tycker att... Det ja, exakt. Det är farligt att mm. äta vegetarisk mat. Det är, du, man drabbas av mm. näringsbrist. Mm. Ja, du vet, hårda, stora ord och varningar. Eh, det, det är ju inte sant. Precis. Det här var en ja. artikel som släpptes och... Eh, du Där du blev ganska kraftigt felciterad kan man säga. Det kan man säga. Mm. Men så, det är sånt som händer. Det, det ger man sig in i leken så att säga, ja. och så vidare. Så det är inga konstigheter. Jag tror att alla bara vet att eh, det är ingen fara att äta vegetariskt eller veganskt. Men som jag alltid tycker det är noggrant att tala om för dig och mig och för alla andra liksom, kostkunniga människor. Det är ju ändå att ska man göra en förändring i sin kost så behöver man veta vad man gör. Exakt. Ja. Mm och speciellt, det finns ju men det är också det här man slänger sig med vegetarian och vegan det begreppet är ju väldigt lätt att man slänger sig med Eh, man mycket. klumpar ihop det Man liksom. klumpar ihop. Mm. Och eh, jag skulle väl våga påstå- om man är vegetarian och äter- eh, rikligt med grönsaker, baljväxter- och kanske supplerar med vissa mejeriprodukter- eller ägg. Mm. eller En del äter ju till och med fisk- och kallar sig för vegetarian. Eh, då har man nog inga större risker- eller större risker än någon annan- att drabbas av näringsbrister- eh, men är man vegan så är det lite mer att se upp med. Och så, som du också pratade om, vissa riskgrupper och där de här unga kvinnorna som man pratar om ibland där man ser då att de, mm. de har lättare att få hjärnbrist. Och där kanske man såklart ska se upp om man också är vegetarian men det handlar ju om vad man äter. Om man bara ersätter liksom, istället för att ta bort köttet och inte lägger till någonting vettigt så kanske mm. det blir inte så bra. Det var väl det du pratade? Jag försökte. Det var det jag försökte kommunicera mm. och det gick, det gick inte så bra. Men, men jag som sagt, jag tror att alla andra vet att mm. det är klart att det är inga konstigheter att, att ta bort köttet eller äta mindre kött för den delen. Men jag hör ju också mycket när jag är ute på framförallt föreläser för skola och förskolepersonal eller skola då, gymnasieskola att det är många unga tjejer som inte vill ha kött men de gillar heller inte grönsaker och där tycker jag att –då blir det lite problematiskt. Det går liksom inte bara att, att äta en, en sojabaserad korv. Mm. Alltså, det är kanske inte riktigt det som täcker näringsbehovet. Ja, men med, med en, det är ju lika dåligt med en sån korv som en, en annan korv. Mm. Hela halvfabrikat, mm. det finns liksom mm. sämre och bättre. Mm. Oavsett om man är vegan, vegetarian eller då man äter en blandkost. Så att, precis. Låt oss bara eh, gå, vidare. gå vidare. Vi vänder blad och gå vidare. Ja, precis. Sen, och, och så kan man ju också säga precis som du som du är inne på nu: att det finns många som vi också brukar prata som inte äter så bra eh, enligt våra näringsrekommendationer tyvärr gör ju det eh, oavsett om man är vegetarian eller inte eh, så blir det inte alltid så bra tyvärr för att vi har väldigt mycket färdigproducerad mat, halvfabrikat och så vidare som, och man glömmer bort alla de här härliga grönsakerna och då blir det inte alltid så bra nej något desto roligare då Det var ju att vi faktiskt firade IBS-dagen Ja men här det i var det jag tänkte på mm. Och så fira och fira Då blir det så här, kan man fira en IBS-dag Eller vi uppmärksammar IBS-dagen Vi firade lite grann För att vi ja. tycker det är roligt Vi instiftade den och, ja, framförallt Ja precis, så vi firar den Och tycker <laughs> ja. att det är roligt att få sprida budskapet om IBS För det ja. är ju målet med, med att ha en sån här dag 16 januari mm. Anser vi är IBS-dagen det anser vi. Mm. Och här gjorde vi en del aktiviteter. Det, vi har ju gjort en, en undersökning i vår app där vi har då frågat våra användare: har du upplevt att du har fått tillräcklig information om din diagnos från vården. Och då är det ju faktiskt 72 procent som uppger att nej, det tycker jag inte att jag har fått. Mm. Precis. Och det är ju egentligen. Signaler som vi har fått hela tiden. Att eh, många upplever att eh, Nej, men alltså läkaren sa inte så mycket, eller att ja, han eller hon hänvisar dit eller dit, eller jag fick gå hem och googla lite och sådär. Så, där. så att, det är inget nytt för oss, men det sätter ju ändå lite grann eh, fingret på vad vi ska fokusera på. Också. Att höja kunskapen eh, och få läkarna att tycka att det är liksom kul och utmanande att jobba med IBS. Mm. Och att det finns hjälp att få. Och där har ju du jobbat i många år med att utbilda många dietister i Sverige. Om IBS och om den kostbehandlingen FODMAP som finns. Så att hos dietisterna finns det en ganska hög kunskap omkring det här. Men det finns tyvärr för få dietister i det här landet. Och långa väntetider och man kommer inte alltid dit. Så, att, så det är också en av våra missioner då Framöver att höja kunskapen I vården omkring IBS Och hur det påverkar patienterna Eller människorna Precis, Och hur att, man kan få hjälp framförallt Ja exakt, rätt hjälp mm. Och att man slipper ångest och oro. Mm. För det är det man kanske drabbas av när man inte får riktigt liksom, tillräckligt med information. Eh, men också att vi sparar lite pengar för att man slipper söka vård gång efter gång efter gång eh, hela tiden. Precis. Och göra undersökningar mm. och, och, och fundera. utan Då kommer man till rätt person på en gång så, så sparar vi ju liksom pengar och lidande för. Alla. För alla. Mm. Precis. Så är det. Mm, så den återkommer då nästa år igen. Ja. Om vi inte IBS vi, firar, vi kanske hittar Vi kanske uppmärksammar det till sommaren eller något. Vi kan väl ha två IBS-dagar ett par år. Nej, man kan inte ja. det. Varje dag är en ibs <laughs> Precis. I ja. alla fall för de som lever med IBS. Ja, men verkligen. verkligen. Mer eller mindre. Ja. Ja. Det är nytt år. Ja. Är det? Det är det. Ja. Och då nytt år... Och många tänker ju då januari, nystart ja. Hälsa, mat mm. nu, nu ska det ske, träning Nu händer det, nu händer det. Eh. Man märker det väldigt tydligt På ett, en större gym, gymkedja som jag går på ja. Ja, Sats heter de mm. Det är så överbokat i januari mm. Så det är bara härda ut, det är bara här det är ut. Sen så försvinner mm. det. det, börjar droppa av i februari, mars <laughs> Ja men det är ju verkligen så Och det är ju det här som blir lite konstigt då Med, med det här kortsiktiga tänket Eh, och eh, jag tycker ofta att Man, man möter ju många som vill göra liksom Så stora förändringar Man vill gå från 0 liksom till 100 på, på några dagar Eller man ska byta ut allt sånt Mot något annat eller det, är liksom, det är väldigt så här onyanserat Det är ju vi svenskar i ett nötskal mm. Svart eller vitt, bra eller dåligt mm. eh, Så att därför tänker jag att Det vi nog bör fundera på Eller som jag tycker är vettigt att tänka Det är det 80-20-regeln 80% blir bra 20 procent blir mm. inte så bra. Väldigt dåligt. Ja, eller, ja, eller mindre bra bara. Liksom. Men det får du också bli. Mm. För att man, liksom, Ingen av oss kan ju vara... 100 procent, 100, procent. hela tiden. Exakt. Eh, alltså vi, om man nu tänker sig under ett under ett liv så äter vi ja, 50 ton mat, brukar man ju använda sig av ett, mm. så, en sån siffra. Mm. Av de 50 tonnen då, så är det ju kanske rimligt att merparten är bra. bra. Mm. mm. Ja, Näringsrikt, fiberrikt ja, mm. mm. Och sen är det då lite så Som, mm. som inte är så bra mm. Och det är helt okej mm. Det är lustigt att vi ändå är så här svartvitar För jag, jag känner igen det här också Om man vill starta allting på en gång Vi är ju ändå ett land som har instiftat ordet lagom mm. men vi, det är lite så som du säger när det kommer den här ny starten då blir det att nu ska jag bara, allt ska jag göra bra liksom, och blir det då mindre bra en dag så blir jag ja ah, nej okej nu skete sig liksom, och så kanske man faller tillbaks, men jag tror också någonting av det svåraste att ändra det är ju matvanor för det sitter ju så djupt i oss vad vi har fått med oss hemifrån och små saker som vi inte ens tänker på att vi gör och, och, och det tar tid och då är det ju bättre att ta liksom, lite det här en sak i taget, och mera brukar ju visa jag också fokusera på vad kan jag lägga till. Vad kan jag lägga till för bra grej istället för att tänka, vad ska jag ta bort? Vad ska jag ta bort liksom? Jag måste ta bort det där, ta bort det där. Men vad ska jag lägga till? För då blir det mindre plats för det som är dåligt om man lägger till en massa bra saker. Man börjar den änden. Kan jag tänka? Mm. Absolut, visst är det så. Det finns ju en. Alltså... Man tittar ju ganska mycket nu i i studier på så här hur, ja men det har ju pratat om hur var det som liksom the, the magic solution. Mm. Va, hur ska vi äta då? Ska det vara plant Ska det vara antiinflammatoriskt? Ska det vara medelhavskost? Det finns ju liksom positiva kostmönster. Ja, men då har det ju kommit eh, en ett, ett fjärde alternativ där som heter kalori restriktion. Mm. Eh, det, jag vet inte vad det var om det var på någon dokumentär eller någonting sånt eh, här i höstas som de presenterade eh, studier på apor. Mm. Eh, makaker mm. kanske va. Men nu när du säger kalorirestriktion, då mm. tänker man ju va men det är ju det man alltid håller på med när man ska banta och grejer. Man ja, men på ja. ja, och, och förklara så dig nu. Ja, jag ska förklara mig. Och, och, för, för det, har jag, det har jag ändå tycker jag i ganska lång tid har liksom använt mig av att ska man gå ner i vikt? så är det ju enklast att bara äta precis som du gör nu, men ät mindre. Mm. Alltså, tänker du ska du ta en bulle till fikan, ta en halv. Mm. Ta en fjärdedel. Mm. Eh, våga lägga upp mindre mat på tallriken, men lägga upp samma mat som du hade tänkt från början så att det inte blir så stor grej. Eh, och jag har ju de facto ändå en del människor så här runt omkring mig som, som kommer nästan så här vet du, jag har gått ner i vikt mm. och jag har liksom bara gjort så här. Jag har ätit lite mindre. Mm. Ja, precis. Mm. Och då har man tittat på apor då som som eh, har egentligen växt upp under exakt samma förutsättningar. De är lika gamla, sitter i burarna bredvid varandra och får, får samma mat. Eh, bara det att den ena apan får liksom 25 procent färre kalorier under då sin livstid. Mm-hmm. Eh, och då ser man ju då att den apan som har fått färre kalorier ser ju mycket piggar och fräsar ut. Mm-hmm. Den har fin och glansig päls och pigga ögon mm. och skuttar omkring och är rörlig. Mm. Och den andra apan är ganska föråldrad och sitter liksom lite still och mm-hmm. har tappat pelsen. Mm-hmm. Ja, det, det tyder på då att när man minskar på eh, kalorier, alltså 25 procent minskning av kalorintaget, ger faktiskt då en, ett längre liv och minskar risk för många sjukdomar. Mm-hmm. Sen har de också tittat på kan man då ytterligare vida på det här så att de som äter äter man liksom 25 mindre och mera fibrer och mera näring mm. då blir det ju ännu bättre naturligtvis då blir det ännu större, större skillnad men 25 mindre än vad än vad man har uträknat behov för ja. eller bara 25 i relation till varandra de här två aporna? Nej i, i, utifrån liksom det här är behovet mm. Och så fick den ena apan lite mindre egentligen än hans Exakt. energibehov. Ja. Mm. Man är ju lite svält man... hela tiden <laughs> –Oj, jädrar. Mm. Okej. Okay. Mm. Eh, så då ser man ju då att, att typ 2 diabetes, olika typer av cancer, kärlsjukdom, de, de riskerna minskar ju då mm. med den här 25%iga kalorierestriktionen. Lite lägre. Oh ja. mm. Så att, nu har man ju inte tittat så mycket på, på människor Nej. då då. Nej. Eh, det är någon form av studie i England som har tittat på mm. det här eh, samma sak då mm. Men det är ju väldigt svårt. Ja, svårt det är så det. Här, ja. Hur ska min tallrik se ut då? Ska jag ta den här mackan? Mm. Nej, just det. Jag ska ju inte göra det för att mm. jag ska äta 25% mm. mindre. Så. Ja, ja. Jag tänker så här: att det måste ju liksom om vi bara försöker Och låter bli. Att gå upp i vikt och bli överviktiga. Om vi håller oss normalviktiga. Det måste ju vara den första insatsen mot hälsa i vårt samhälle. Absolut. För då då har vi ju undvikandet av många av de här sjukdomarna som du nämner. Sen om, om man då... Som en normalviktig person tänker att nu ska jag börja äta lite, lite mindre för att se om jag blir om jag lever längre. Då. Det, det är ju svårt att experimentera mig själv. Jag får reda på det om typ 40 år. Ja, det är ganska ja. riskfritt dock ja, men... alltså, Det är där man fasta, ja. grejerna kommer in 16-8 mm. hoppar över frukosten varje ja, dag. Äta lite mindre. Mm. Det hamnar man ju mm. nästan på minus 25 procent mm. om man nu hoppar över frukosten. Mm. Ja, visst, då, mm. har, då är det klart. Liksom. Mm. Och sen får man Men du kompenserar under resten av dagen. Exakt. Och sen är det vissa som kanske ja man börjar gå ner och inte behöver gå ner men liksom menar man ja, det är intressanta mm. grejer. Ja. Och här måste man då bara gå till sig själv och känna vad mår jag bra? Mm. Alltså, jag, jag så. tänker alltså risken är ju större i våra delar av världen att vi mm. äter ihjäl oss än att vi svälter i oss så som det ser ut. Det kan man säga. Så jag tänker Absolut. att kanske vi allihop kan eller de flesta många av oss i mm. alla fall kan mm. ju kanske det här med att som du säger försöka tänka lite mindre. Ja. Liksom bara i, ja. I stunden. Ja, precis. Istället för att ta den där hela bullen så tar den halva då. Verkligen. Vänja sig med det Det har mm. ju ganska länge då funnits ett uttryck som heter bo mm. som är det här japanska att äta sig 80% mätt. Mm. Det är ju egentligen lite samma sak. Mm. Förmodligen får man i sig 25% mindre kalorier mm. om man bara äter sig 80% mätt. Mm. Vilket ju också är en jädra liksom, mm. konstig siffra. Mm. När är jag 80% ja. mätt? Men i i min värld så handlar det ju mycket om att bara äta långsammare. Mm. Och att vara medveten när man mm. äter. Alltså det här mm. restaurangtricket liksom, Aj, Går man ut och äter en jättefin middag, liten förrätt som man äter under lång tid, mm. så är man ju inte så hungrig när varmrätten mm. kommer. Det är precis som man kan bli mätt på väldigt lite mat mm. om man bara äter tillräckligt långsamt. Långsamt, mm. precis. Och det här är en av sådana där vanor som är jättesvåra att ändra på. Men det går ju, man kan ju men det kräver ju sin, sin insats om man är van att äta väldigt fort. Exakt, man måste komma ihåg och tänka efter det. Mm. Och därför är det ju liksom mm. det här med att börja redan med våra barn och mm. ungdomar, liksom hur är våra måltider med dem? Mm. Att verkligen tänka på det här eh, när man har barn, tänker jag. Hur kan Absolut. försöka äta och gå, föregå med gott exempel? Mm. Ja, mm. och Se, alltså just det här att man faktiskt bara äter när man äter mm. att det inte är tusen andra saker mm. som händer, mm. man sitter inte vid datorn eller pratar i telefon mm. eller sitter och på Youtube mm. samtidigt som man äter mm. vad händer då? Mm. Mättnadssignalerna kommer upp till hjärnan hjärnan är upptagen och tittar på telefonen ja. det är ingen som känner att ja. det är mätt och sen också just, vad är mättnad? Det har vi pratat om tidigare, Jag men att ofta så är det ju det som vi förknippar med mättnad är en slags övermättnad. Mm. Att det är det här när man lutar sig tillbaka och känns det som att magen ska sprängas. Mm. Liksom, och bara, åh gud vad mätt jag är. Då är man ju mm. övermätt, då har man ju oftast överätit. Så att mättnaden ska ju vara liksom en slags nöjdhet som infinner sig kanske 20-25 minuter efter måltiden då. Mm. Frånvaron av hunger liksom, brukar man mm. Nu är jag nöjd, liksom, så jag har fått i mig... Är, och det är ju det, precis som du säger, äter man långsamt så får man den känslan. Mm. Det kan vara värt att tänka lite på hur känner jag när jag känner mättnad. Mm. Um, och uh, också i relation till när man har en känslig mage så mm. handlar det ju inte bara om liksom, ah, vikten och övervikt och så vidare, utan det handlar ju också om att den, magen, den känsliga magen mår oftast också bättre av om måltiden i sig själv är lite mindre, det går inte så fort och man hinner känna mättnad eh, och det kommer lite regelbundet. Mm. Då mår ju en känslig mage oftast mycket bättre. Absolut, visst är det så. Mm. Eh, det är bara som du säger. Det är svårt. Det är lite provocerande också mm. att lägga upp lite mindre på tallriken än vad man egentligen vill. Mm. Det är så här: mm. nej, det där är eller att utmana sig själv att mm. sluta äta när man inte mm. är riktigt mm. liksom jättemätt. Mm. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Man blir kanske hungrig med en timme. Mm. Bra, ta en frukt. Mm. Ja. Eller också just det här, Sitt och känna efter en stund. Då, liksom. mm. Skulle du fortfarande vara hungrig efter tio minuter eller en kvart? Liksom, ja, men då kanske det är så att du behöver lite till. Men, mm. men börjar känna. Nej, men nu börjar det kännas liksom, nu är jag faktiskt nöjd. Mm. Ja, då kanske det räckte med det man hade på tallriken. Exakt. Mm. Och det här vi pratar om också. att att kanske grunda med någonting ta ett stort glas vatten en halvtimme innan maten ta en morot en halvtimme innan maten mm. då lägger sig liksom mm. det värsta mm. det, då blir, mm. får man inte den här liksom panikhungen mm. eh, som många upplever som ett hot mm. alltså en stress på kroppen att vara hungrig mm. eh, och idag behöver vi ju inte mer stress direkt så att, eh, Nej, det kan man sorry. försöka ta ner på mm. Mm. Vi är sponsrade av Dofilus, den fantastiskt goda yogurten med tre tillsatta bakteriekulturer. Stämmer bra. Mm. Den är god. Ja, I like. verkligen. Och det här är ju en, en vanlig fråga som vi får. Att, eh, om man nu ska ta någon, någon form av bakterietillskott, hur, vad är det bästa då? Ska man välja en, en filo yoghurt eller ska man eh, ta någon rent tillskott? Eller sådär? Eh, då brukar jag alltid säga att så alltså, ska man ändå äta yoghurt? –så är det väl lysande att ta en yoghurt som har tillsatta bakterier. Ja, och bakterier som man vet är bra. Som det liksom finns forskning på. Ja, verkligen. Mm. Mm. Eh, så dåfilus är eh, fantastiskt bra och god. Eh, finns i flera olika smaker. Och eh, vi tycker väl att egentligen man kan prova den här 2,5 liter. Per dag. På morgonkvisten. Mm. Eller eftermiddagskvisten. Precis. Och som med allt annat så kan man ju alltid utvärdera det här. Man mm. kan köra en månad och se känns det i magen. Det fick Blir något bättre? En bra magkänsla helt ja. enkelt. Mm. Exakt. Mm. Och, och tycker man det så är det bara att och hänga i med den helt enkelt. Mm. Vi är också sponsrade av Alflorex. Ett probiotiskt kosttillskott med bifidobakterium infantis 35624. Eh, och det här är ju faktiskt den probiotikan som man i studier har sett med positiv effekt på samtliga IBS-symptom. Det är fantastiskt. Mm. Mm. Ganska äh, ny i Sverige. Ja, mm. precis. En som vi verkligen vill rekommendera och också perfekt då för den som följer FODMAP eftersom många med, med IBS har en, en lägre mängd bifidobakterier av någon anledning från början. FODMAP tenderar också initialt i alla fall att minska mängden bifidobakterier. Bifidobakterier är också bra för talm. Mm. Och De hjälper till att bryta ner FODMAPs. och de ökar också produktionen av vår favorit syra. Smör. Smörsyra. Syra. Precis. <laughs> Så ta och testa Forex. Ta gärna och drick den eh, med lite eh, yoghurt. Då har man fin effekt av eh, bakterierna där. Och, eh, prova i fyra veckor, minst gärna åtta tycker mm. vi innan utvärdera. man börjar det. Mm. Mm. Prova en sak i taget när man Precis. provar sådana här preparat. Vi står inför nya tider. Ja, du pratar ju om nystart. Men det här nya tider som du ska prata om nu, det känner jag, det blir lite så här. Tycker jag det det läskigt? Ja, det är det faktiskt. Ja. Det, är inget, det är inget gott tecken på hur ja. världen ser ut. Nej. Alltså, det är ju... Eh, man pratar ju om förändrat säkerhetspolitiskt läge. Mm. Ja. Vi måste vara beredda mm. på... Om krisen kommer. Ja. Mm. Någon jävel trycker på knappen. Ja. Mm. Men om, om den knappen trycks på- då kanske det inte spelar någon roll. Om Nej. det är ravioli vi har lagrat mm. eller, det jag också. eller linser. Nej, Det, det finns för många... Ja, det här är ju det här är en annan diskussion. Mm. Det finns ju så otroligt många instabila och maktfullkomliga idioter mm. på höga positioner i världen. <laughs> nu är det sagt. Ja men Det håller jag med om. Ja, men, men det är också en, en tråkig utveckling att vi ska liksom börja känna att vi ska rusta för kris och krig och sådana saker mm. för att det politiska läget är som det är i världen. Det tycker jag. Eh, ja. Det hade ju varit lite roligare om man hade liksom öppnat, öppnat upp mer och haft mer samarbeten och, och så vidare. Men så ser mm. det inte ut. Och, eh, vi har ju fått reda på att det är bra om man eh, samlar på sig lite inför krisen om det ska behövas. Lite konserver och lite vatten och lite eh, fotogenlampa och eh, första hjälpen och lite sådana saker. Eller nu, nu? Ja, det var en väldigt fin bild här. Jag... <laughs> ja. Nu träder då livsmedelsverket <laughs> fram och säger, nu ska vi liksom... De har fått i uppdrag. Har ja, vad ska vi äta då för att tillgodose näringsfysiologiska krav? Mm. Ja, är det det man sitter och tänker på när, man liksom, det när det ryssen pris? har kommit? Ja. Jag vet inte. Nej, det nu kanske kan inte är inte just bara gör. ryssen som kommer hit men nej. någon annan då. Eh, nej, men det kan väl vara intressant då, då? För, för också utifrån, alltså vi vet ju att eh, alltså import och, och export eller livsmedel kommer ju liksom, eller framförallt kanske importen, då eh, kommer ju bli eh, lidande. Om det skulle ja. bli någon sånt Exakt. Och det har man ju varit med om någon gång när det har hämt eh, om det har varit liksom stopp i någon import eller om det har varit några mm. strejker eller så här. det går rätt fort mm. alltså, innan maten tar slut på butikshyllan mm. Och folk det är inte får många timmar mm. exakt så att, eh, då ska Livsmedelsverket nu gå igenom då, helt enkelt. Så här, vad är det vi behöver ha hemma i tre månader eh, Ja, i tre månader mm. eh, Själv har jag ju eh, många linsförpackningar <laughs> Där kom det. Ja. Inga ravioli, men linsförpackningar Ja, linser har jag många Det är bra, tänker jag Svarta bönor ja. har jag många ja. mm. Krossade tomater. Ja, men det, alltså, tänk vilka grytor ni kan fästa på här. <laughs> på stormköken. Ja, Ett ja. 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 stormköket är ju bra. Eh, vakten... tänkte en dunk. Ja. Alltså, är det någonting som man tänker att vill man förstöra för det här landet så är det ju in och förstöra sjukvården, in och förgifta dricksvattnet. Det, mm. ja, det går ganska fort. Om ja. ja, man ska vara lite konspiratorisk. Mm. Mm. Så att en dunk med dricksvatten är ju Just jättebra. Men ha. det ska man inte också byta då, lite då och då har jag hört. Ja, var sjätte månad tror ja, precis. Mm. Ja. Men jag tänker också att alltså, det blir intressant att se vad de kommer fram med för rekommendationer. Mm. Jag tänker att linser, balj, alltså baljväxter ingår ju säkert i den ja. rekommendationen på något vis. Mm. Kanske havre och kanske om man tänker i torvvaror. Havregryn då tänker du? Ja, eller? tänker jag. Kan inte det vara mm. bra ha? Varenda dag. Ja, men du måste ju också kunna tillaga den på något sätt. Då. Ja, men det är det här stormköket. Ja, Eller hur är det öppen mm. liten en? Ja. Du har en fin bakgård. Jag kommer bakkord. Man kommer prioritera annat på annat ja, sätt. Ja. Faktiskt, Det beror ju helt på. Ja, nu ska men... vi inte sitta och raljera över det här och göra oss lustiga. Det är väl bra, tänker jag, ja. att man rustar för det på det sättet och tänker vad, hur klarar vi oss bäst då? då? Ja. Precis. Vad behöver vi? Och det är ju då tre månader då som den här förändringen försvarsberedningen eller totalförsvaret försvaret och ska planera för att liksom, så här, hur hur kan vi klara en kris i närområdet under den tiden och det är ju, tre månader är ju ganska lång tid eh, såklart mm. men jag, menar, jag tror heller inte att man ska ha vad är det de säger mat för 72 timmar eller något sånt där redo hemma mm. eh, det känns lite kort man vill ja. ha ett par veckor i alla fall ja. mm det skulle jag säga. Ja. Men egentligen så tänker jag också så här: Det har jag ofta tänkt på. Alltså, så mycket som man har i skåpen av griner och av ris, och så har man köpt ett paket ris till för man trodde inte att man hade, mm. och pasta och kanske konserver och man skulle, man skulle klara sig. Alltså, om inte jag ja. köpte någonting så skulle jag nog i alla fall kunna äta i, i en vecka. Det skulle mm. kanske inte vara så gott, eller två, alltså ganska lång tid tror jag. Ja, och sen har du hela, hela speedförrådet. Ja. Ska jag, det tar man på slutet. Det är så, precis. Ja. Nej, men ja, och alltså då är ju det om du är hemma. Ja. Sitter du ner i någon bunker? Ja, nej, någon men, skyddsrum, då, ja liksom. men precis. Men just det där, om man säger att det inte blir krig- men det är kanske ja. en kris att vi inte får, får så mycket mat- till oss här mm. in i landet. Utan man får klara sig mycket på det man har hemma. Mm. Eh, igår insåg jag börja städa i kryddlådan. Så jag skulle kunna krydda maten väldigt bra. Alltså. Just det, ja. maten där slut med kryddorna finns. <laughs> ja, men precis. Alltså, ris kan man äta i många olika, många olika kryddningar. Jag håller mm. helt med. Jag håller helt med. Ja, men som sagt, eh, snart får vi då reda på vad vi ska äta- så då får man gå ut och, och köpa upp ett litet, äh, litet lager. Mm. Antipriset årets matbluff. Vad säger vi om det? Äh, den är ju inte kul att få, tänker jag, som matproducent. Man blir nästan lite full i skatt. Men det är så himla bra att det finns um, såna här lite uh, kritiska <gri-> kritisk granskning mm. av matindustrin. Det är ju äkta vara mm. uh, som är duktiga på det här med att uh, lyfta uh, livsmedel och uh, produkter mm. som innehåller det de säger att de ska innehålla och ju jobba för det. Mm. Verkligen. Och det här är alltså rekord många nomineringar i år. Då, ja, till den här idén. De har ett pris föreningen. då varje år. Årets matluft och nu var det då 2019. Mm. så för fjärde året i rad har de vaskat fram fem finalister då till årets matbluff. Mm. och vi får väl gå igenom dem och så tänker vi bara att det här är ju fin bra konstruktiv kritik till livsmedelsproducenterna att ja, tänka om lite kanske. och det fina tänker jag idag också att idag har vi så nära mellan konsument och producent ja. äh, som man kan skriva på Facebook direkt eh, och så här så att de är ju, det är positivt att, att tillverkarna producenterna ofta är ganska snabbrörliga här, att oj hoppsan vi gjorde om, vi gör dem gör ju rätt liksom. ja. mm? Mm. så det är bara positivt ja. Så därför så hänger vi ut dem nu. Eh, börja med <laughs> Skåne-Mejerina som har en mm. yoghurt som heter bara yoghurt, frukt och bär, hallon och jordgubb. Mm. Eh, där man ju kanske tänker sig att det är en fruktjoghurt med, me- fruktjoghurt med mera bär och mindre socker. Mm. Och det tänker man också när man ser den där produkten yeah. skulle jag säga. verkligen. Eh, men eh, den är ju bland annat sötad med koncentrerad juice av druva och äppel. Vilket är ett annat namn för en sockerhaltig sirap som kan jämställas med vanligt strösocker. Precis. Mm. Och det här är väl återigen Det här är ju en gammal klassiken Inget tillsatt socker Nej men det är ju oftast inte det apelsinjuice liksom, Om man nu tar ett sådant exempel Nej, Det är ju tycker jag totalt vilselenande mm. marknadsföring mm. Eh, Så det är jättebra Och det, vi måste läsa mer mm. vi, vi kan inte säga att det är så svårt man vet inte Nej. Alltså titta på förpackningen mm. Står det att blåbärarna är från Kina mm. Ja då är det ju ganska tydligt Var de kommer ifrån <laughs> Då kan du inte säga att det var svenska blåbär <laughs> Nej det var inte det, det, var inte det. Nej. <laughs> Sen har vi Semper mm. som har en glutenfri mjölmix då, med bovete och teff. Det låter ju väldigt rent och naturligt. Mm. och sådär, ja. mm. Men alltså, de har då väldigt, väldigt lite eh, i den här mjölmixen är både bovete och teff. Mm. Och sen är det en massa då, stärkelse och fibrer och förtjockningsmedel. Och så att det är bara 45 procent av det här innehållet i paketet som faktiskt är eh, mjöl. mjöl. Mm. Mm. resten är Och så är det ju ibland, eller en del, eller ganska ofta i just glutenfria produkter. Mm. Och vi brukar ju eh, säga i kostbehandlingen FODMAP- att det kan ju vara bra att välja glutenfria produkter ett tag- för att undvika sädeslagen i en period- när man har den här elimineringsfasen- då kan de glutenfria produkterna liksom vara- okej, okay, jag vill äta något bröd. Ja, men ta det här då i de här veckorna. Liksom. Mm. Men oftast så är det ju bra att gå tillbaka till- om man kan mera naturliga produkter- eftersom just de här innehåller ofta mycket tillsatser. Tyvärr. Just, mm. just. Men det är bra att de finns för de som behöver det. Yep. Men de kan ju också jobba på att göra det så bra- och näringsrikt som möjligt- mm. Sen har vi den här, den är ju lite fin tycker jag. Mm. Brioche, ett franskt bröd bakat med smör och ägg som på senare tid har blivit populärt att använda till den lyxiga varianten av snabbmatsklassiken hamburgare. Eh, men eh, det som man då ser i det här hamburgarebrödet är ju att eh, det finns väl inga vare sig ägg eller smör, det här va? Nej. nej, det är pågens eh, brioche-hamburgarebröd vi pratar mm. om. Eh, nej, det är egentligen ett hamburgarebröd. precis. Eh, utan sesamfrön ja, och sen har de då smörarom Arom, man har spacksat det med. Aj aj aj. Ej, 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 mm. ej. Ja, mm. inte bra. Nej, så när vi då rå blåbär, rå och råsaft det antyder ju alltså att det är en rå obehandlad juice, tänker jag. Mm. Och så står det att den är kallpressad. Men den är faktiskt pasteuriserad. Just det. Ja, alltså upphettad då för att förlänga hållbarheten. Mm. Eh, opasteuriserad juice vill man ju gärna ha. Eftersom den känns lite friskare. Och man bevarar förmodligen vitaminer och så vidare bättre. Så att det, där var ju, det där känns ju verkligen lite, lite fult. Lite vilseledande, mm. måste jag säga. Mm. Verkligen. Ja. Och den sista är då en eh, Alpros eh, soja vispbar. Alternativ till visp. Grädde. Men man tänker så att det innehåller sojabönor men det är väldigt lite, bara 2%. Mm. Så att det blir ju allt möjligt annat i den, bland annat palmolja. 25% palmolja. Ja. Mm. 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 Yeah. Not so good. Så att, gör de ju rätt då? Ja, alltså, jag tänker speciellt på många av de här nöt- och baljväxtdryckerna. Mm. Mandel och ris och kokos och cashew och, och soja. Alltså det, är ju, det är ju någonstans mellan 2-3 procent ofta av liksom ursprungsråvaran i dem. Mm. Sen är det vatten mm. till stor del. Mm. Eh, mm. Och det, ja, och det är ju... bara bra att man är medveten om det också och med ja. näringsinnehåll och så vidare. Då, ja, mm. Precis. Sen kan de ju vara berikade Absolut. ändå ja. med vitaminer och mineraler. Mm. Men, men ofta är det mycket vatten man liksom bär mm. hem och så är mm. de jättedyra. Mm. Ja. vårt råd då till er är ju att läsa ordentligt på Innehållsförteckningen. Precis. Det är ju jätteviktigt. Mm. Eh, bara för att det står någonting, det, var ju någon in, det här är ju flera år sedan som eh, den här guacamolen ja, just det. Eh, blev utsatt till årets mm. eh, matbluff. Mm. För det var ju en guacamole som faktiskt i stort sett inte innehåller någon avokado. det är 2% av avokadet, Det är också helt mm. vansinnigt. Eh, så vi är lite lurade, men vi kan göra mycket. Alltså Absolut. konsumentens val är ju ändå... Mm. Det kan, vi kan göra skillnad här verkligen mm. genom att välja, och välja bort produkter. Och vi köper ju oftast mycket liknande produkter. Så om man, man kollat in en gång och valt ett bra alternativ så kan man ju fortsätta att ta det. bra Ja, men precis. Mm. Verkligen. Och det är mm. helt okej att välja något av de här också mm. som vi har pratat om. Bara om man är medveten. Mm. Så att man inte tror att man då köper någonting som innehåller något. Och så är man liksom i lite grann den tron. Det blir ja. fel. Mm. Då tror jag vi tar och rundar av för idag. Vi ska väl tipsa om att gå in på vår hemsida. Bellybalance.se Ladda ner vår app. Bellybalance. Inte så förvånande namn på den. Överraskande. Där kan man ju starta att följa behandlingen. Och få se de första tre stegen. Och känna av. Är det här någonting för mig? Så det tycker vi är en väldigt bra lösning. När man har problem med magen. Att börja där. Absolut. Vi har också våra jättegoda bars. Ja. Det ja, är blåbärssmak. Mm. finns i webbshoppen att beställa. Tre eller tio pack och anpassa det till FODMAP. Såklart då, Som de enda barsen i Sverige. Vad vi heter i alla fall. Mm. Eh, ni får eh, gärna eh, höra av er om ni är intresserade av en föreläsning eh, med undertecknad. Eh, jag är ute på företag och eh, överallt just nu föreläser. Eh, på friskvårdstema eh, så får ni gärna höra av er till oss. Och Har ni frågor eller tips på vad vi ska ta upp i eh, podden. Släng in ett mejl eller skicka via Facebook eller Insta eller vad ni vill Vilken kanal som helst Vi svarar på alla kanaler, förr eller senare Precis, så tackar vi såklart Magotarmförbundet Som är ständig sponsor av den här podden också Magotarm.se Kan ni gå in och Kika på Där, mycket bra förening Att engagera sig i för alla som har Ett intresse i magen Tack för nu Tackar